0: Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live de Tira Dúvidas. Antes de mais nada, vocês que estão chegando, eu peço um favor para vocês que vocês vão Enviando, enviando um aviãozinho para as pessoas conhecidas, as pessoas que você acreditam que podem se beneficiar desse nosso conteúdo. Esse nosso conteúdo acabou surgindo a partir do momento que a gente começou a observar que a simples resposta de 15 segundos nos nossos stories, lá da, daquele quadro do Pergunta para o Seu Andrologista, talvez fosse um tempo muito curto para a gente poder realmente esclarecer as dúvidas, né? visto que as, as questões geralmente são muito mais complexas do que a gente imagina. Ainda mais se tratando em medicina. É, vamos começar então aqui. Então, as, para as pessoas que estão vendo esse conteúdo no, no YouTube, se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, compartilhem. Vamos fazer com que esse conteúdo possa ganhar relevância e possa atingir uma quantidade bastante grande de pacientes, de amigos, de colegas e de, e de pessoas do, do modo geral aí da sociedade que podem se beneficiar de toda essa informação. Então, essa essa coluna aqui de hoje, do Pergunta para o seu Andrologista, das cinco perguntas, abrimos uma caixinha de perguntas, essa caixinha de perguntas, os nossos seguidores deixam as suas perguntas, essas perguntas geralmente não são perguntas isoladas, são perguntas que, boa parte das vezes, são dúvidas de vários de várias pessoas, né então a gente acaba fazendo compilando essas perguntas para poder Responder elas em história e também trazer responder ela ao é, As cinco primeiras perguntas, geralmente são as perguntas que eu acabo respondendo. Primeira pergunta, pessoal. Varicocele pode causar a ausência total de espermatozoides no sêmen? Então, é, pode. A ausência completa de espermatozoides no sêmen é uma condição chamada azospermia. Então, naquelas situações onde o, onde o homem está é, investigando fertilidade ou então por um exame de rotina, fez um exame de espermograma e esse exame de espermograma revelou a ausência completa de espermatozoides no ejaculado do exame é, após a centrifugação da coleta, então é um, é um diagnóstico de azoospermia Esse diagnóstico de ele precisa ser confirmado com o um segundo exame. Uma, uma segunda coleta, digamos assim, preferencialmente com mais do que 15 dias de uh, intervalo da primeira coleta e idealmente depois de 3 meses. Então, para vocês poderem entender, um ciclo completo de produção de espermatozoides, desde a célula primordial até o aparecimento dela, dela no túbulo e até a, a ejaculação no, 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 do espermatozoide, no sêmen, ele pode durar de 76 a 90 dias. Então, uma simples coleta revelando a ausência, ela não, não vai, boa parte das vezes, revelar um ciclo inteiro de espermatogênese. E existem diversas condições é, que podem levar a essa azospermia. Então, às vezes, quando a pessoa teve um quadro de febre, uma exposição a alguma gonadotoxina, isso pode fazer uma alteração seminal severa e causar uma azospermia. Acontece que essas alterações elas podem ser alterações transitórias. Então, é, recomenda-se que exista então, uma, uma confirmação desse diagnóstico através de uma segunda coleta seminal, que deve acontecer no intervalo de tempo que deve variar aí entre 30 dias e 90 dias. Preferencialmente, quanto mais tempo a gente consegue pegar um pouco mais aí essa questão desse ciclo de espermatogênese. E a varicocele ela pode ser uma causa de azospermia? Pode. Entretanto, os casos de azospermia são casos bastante graves de infertilidade. A varicocele ela pode contribuir para isso, mas temos que levar em consideração que outras causas também podem estar eh, agindo de modo concomitante com a varicocele. Tanto que, nesses casos, antes de a gente operar a varicocele, existe a necessidade de fazer uma investigação bastante ampla de toda a fertilidade desse homem. Então, a gente faz exames hormonais para ver se essa a ausência de espermatozoide não pode ter uma causa hormonal, o hipogonadismo secundário pode ser o responsável por isso. Ah, nós fazemos também investigações com exames genéticos, então a azospermia, ela é uma condição que em 10% das vezes existem condições genéticas associadas, então são exames genéticos que são necessários serem pedidos antes da gente partir e antes da gente propor uma correção de varicocele para esses pacientes. Uh, e existem casos onde existe a varicocele e outras condições associadas. Então, não é raro que a gente é, tenha uma alteração seminal grave, corrija a varicocele, inicialmente exista uma melhora seminal nos primeiros seis meses, oito meses, e depois desse período o exame de, de espermograma começa a piorar de volta. Por quê? Porque nesses casos mais graves, nessas alterações seminais mais severas, é, frequentemente vários fatores estão associados. Levando em conta que a azospermia é um fator seminal bastante grave, então outras condições podem estar associadas também. Então na maior parte, da, parte das vezes acaba sendo um tratamento multidisciplinar, acaba do, do ponto de vista de, de, de um tratamento que envolva é, várias coisas associadas. Né? Então a gente vai ter que melhorar hábito de vida, a gente vai ter que melhorar alimentação, vamos ter que fazer uma suplementação de vitaminas, eventualmente fazer uma correção, uma, uma, uma otimização da parte hormonal e corrigir a varicocele. Então, são várias coisas que necessitam ser, ser corrigidas nessas situações. Mais, esse, mais especificamente, quando a gente fala em varicocele e azoospermia, o que, que a gente pode esperar do resultado? Então, nós temos aí de, de, de estudos na literatura que falam de pacientes azoospermicos, quando eles são submetidos a uma correção de varicocele, especialmente quando essa correção de varicocele é, só uma varicocele grande, uma varicocele clínica, grau 2 ou grau 3 esses pacientes então, é, 40% deles eles vão conseguir ter espermatozoides no ejaculado o que é muito melhor do que não ter nada Por quê? porque se você não tem nada, você vai ter que tentar achar esses espermatozoides diretamente no testículo a gente acha espermatozoides diretamente no testículo nesses casos de azospermia, em torno de 50% a 60% das vezes e quando a gente não acha, o paciente, o casal, tem que ir para o tratamento com reprodução assistida usando espermatozoide de banco de seme. Então, se nós tivermos espermatozoides no, no ejaculado, já é uma grande vantagem, porque a gente vai poder usar espermatozoides desse próprio homem né? e não precisar é, ir para banco de seme. Não que banco de seme seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. é, um, é um, Boa parte das vezes é o que, é, é o que, é o que acaba restando de tratamento para esse casal, é, o banco de seme, então, é, existe um, um, toda toda uma questão é, de sigilo por trás disso aí, é, é, um, é um tratamento é um, super seguro, né? mas quando a gente fala de banco de seme, os pacientes geralmente acabam não gostando muito da ideia, e se tivermos espermatozoides no ejaculado, é a, é a garantia que a gente tem de conseguir é, usar espermatozoides do próprio paciente para fazer o tratamento de reprodução assistida desse casal. Então contra a varicocele e azospermia é isso que a gente tem para tirar a dúvida desse nosso, desse nosso seguidor. Segunda pergunta. A partir de que idade o adolescente precisa passar, consultar com o urologista? Essa aqui foi uma pergunta que eu, que eu selecionei dada a, a importância do tema. A adolescente, assim que ela tem a primeira menstruação, a primeira coisa que ela faz é procurar o ginecologista para ter todas as orientações, né? para ter o seu médico, para ter a sua médica. Né? E, mas isso, infelizmente, acaba ainda não acontecendo no sexo masculino. Então, o adolescente masculino, o menino, quando ele acaba entrando na puberdade, ele acaba é, ficando órfão do médico. E aí, é justamente o médico urologista que, que pode preservar essa lacuna, que pode é, tentar resolver esse, esse problema, né? então a partir já do início da puberdade, do início dos caracteres sexuais secundários, do aparecimento dos pelos, do aumento do testículo, esse menino ele já deve é, passar por uma avaliação com, com o urologista, no sentido de achar várias, vários problemas e, e esse adolescente ter também é, diversas orientações a respeito dessa fase tão difícil da vida do adolescente, da vida do homem, que é a adolescência, que é essa fase de modificação, onde ele vê coisas diferentes acontecendo, ele já não é mais uma criança, ainda não é um adulto completo, então são diversas é, modificações que acabam acontecendo na, na parte psicológica, na parte física, na parte social também né, desse, desse rapaz, que muito provavelmente o urologista vai conseguir ajudar. Então quanto ao desenvolvimento da parte puberal, se a puberdade está indo bem, se as coisas estão se desenvolvendo no seu, no seu tempo adequado, isso é um papel que o urologista pode desenvolver junto a, a esse adolescente, ver se a puberdade já aconteceu, ver se está no intervalo de tempo correto, ver como é que está a parte hormonal desse adolescente e ver se as coisas estão indo conforme deveriam ir de fato. Vê se esse paciente eh, não tem uma fimose. Vê se os testículos desse paciente se encontram na bolsa. Vê se ele teve então, aquela descida dos testículos para a bolsa, né, que, é, que é a tal da, da, da... Quando isso não acontece é a criptorquidia. E que pode levar, inclusive, a alterações eh, seminais. A gente vai falar um pouquinho a respeito também, que foi uma pergunta de uma outra seguidora nossa, que a gente vai abordar um pouco mais. Vê se esse menino não tem varicocele. A varicocele ela é uma doença, ela é uma alteração da parte do genital do menino, que ela começa a se desenvolver a partir da puberdade. Então E a gente sabe também que a varicocele é uma doença progressiva. Sendo a varicocele uma doença progressiva, de início na, 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 na puberdade, ela precisa ser acompanhada nesse adolescente. E existem alguns casos aonde essa varicocele ela precisa ser corrigida justamente para tentar evitar uma consequência maior dessa dessa varicocele. Na, na questão da fertilidade. A varicocele ela é uma causa... É, frequente de, de alterações é, seminais não em todos os homens, mas isso precisa ser acompanhado nesse, nesse adolescente, né? também com relação à orientação sexual desse menino como é que está sendo isso aí? Né? É, a gente vê hoje em dia que uma boa parte das vezes o, quem acaba é, participando dessa orientação sexual, do desenvolvimento sexual, são às vezes os filmes pornográficos né? então é, existe uma falta muito grande de orientação séria e correta desse adolescente de como que, que, que o, o que é certo o que que não é certo como que deve ser essa iniciação é, os filmes pornográficos são são obras de ficção que boa parte das vezes vão trazer um problema muito maior para o adolescente do que do que ensinamentos propriamente dito né então essa consulta com urologista também deve ser ser encarada como uma uma necessidade do ponto de vista de orientar esse, esse menino de como que é essa iniciação como que deve ser o que, que não deve ser como é que deve ser feita como é que não deve ser até mesmo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A gente vê cada vez mais as infecções sexualmente transmissíveis, né, que como são chamadas hoje em dia, elas cada vez mais elas vêm reaparecendo. Boa parte das vezes por conta de uma, uma, uma falta de informação. Né? Uma, fa uma falta de informação e uma, de uma orientação até às vezes um pouco mais é, incisiva desse adolescente da necessidade do uso do preservativo boa parte das vezes é às vezes o preservativo acaba sendo interpretado apenas como um método anticoncepcional por essa população mas essa população deve ser o um método deve ser encarado sim como um método anticoncepcional e também como a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nessa nessa fase da vida o adolescente desenvolver uma doença sexualmente transmissível pode trazer consequências extremamente graves não só para para a saúde corporal mas também para a saúde reprodutiva nós temos que Boa parte das aziospermias obstrutivas, elas são causadas por, por, por sequelas de doenças sexualmente transmissíveis. Então, essas doenças sexualmente transmissíveis, elas podem causar problemas muito graves, né? é, de um HIV, uma hepatite, é, um sífilis, né? que trazem consequências negativas bastante importantes, mas existem algumas doenças sexualmente transmissíveis, mais silenciosas, como uma clamídia, por exemplo, que pode fazer uma inflamação do trato genital desse homem e levar a um quadro de uma zoospermia obstrutiva futura. Então é bastante importante que a gente também tome esse cuidado dessa orientação da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou então infecções sexualmente transmissíveis, que é como a gente acaba abordando essas alterações hoje em dia. E uh, nesses, nesses adolescentes, então, eles precisam ser informados a respeito de tudo isso. O urologista ele vai também conversar a respeito da, do efeito nocivo das drogas né, na saúde, de modo geral, é, às vezes tem alguns adolescentes que têm um, um certo uma certa restrição, tem um certo um distanciamento de falar isso com seus pais, e às vezes ele, o adolescente ele pode até encarar o, o, os pais como sendo é, figuras é, um pouco mais repreensivas, né, tem um pouco mais de distância, então nós como urologistas, como médicos desses adolescentes, nós também teremos o papel de poder informar a respeito do perigo, de todos os riscos que essas, que uso de drogas podem trazer para a vida do, do, do paciente, né? do, desse adolescente. Então, isso também é papel do, do urologista e também deve ser abordado nessa consulta do adolescente aqui no urologia. E também, para o adolescente saber que ele tem um porto seguro no urologista. Então, ó, deixar no final da consulta a nossa porta aberta, para esse adolescente, para ele poder vir, eventualmente, outras vezes, é, se informar a respeito. A primeira consulta, bem da verdade, a gente faz essas orientações mais para quebrar o, o gelo e mais para fortalecer a relação médico-paciente do adolescente com o urologista. Informações iniciais e a, a gente acaba propondo uma segunda conversa com esse adolescente, é, dali a um mês, dois meses, três meses para ele poder amadurecer toda a ideia pensar em todas as suas dúvidas e numa segunda consulta ele voltar e tentar tirar essas dúvidas com, com, com o urologista então é, o urologista cada vez mais ele, ele tem se tornado o um médico do homem então a adolescência ela é um, uma excelente faixa da vida desse homem para começar a ter esse acompanhamento com o um médico que vai ser o seu médico pelo restante da vida. Então, é, inicialmente, a é, adolescência ela é uma uma excelente oportunidade para o homem começar a, a se cuidar um pouco mais. Né? E, tradicionalmente, o homem ele se cuida muito menos do que a, que a mulher, talvez por conta de não ter essa esse contato inicial com o médico. O, o homem, boa parte das vezes, vem só no médico quando tem algum problema um pouco mais grave, quando alguma coisa está incomodando. E a medicina preventiva, também no homem, ela precisa é, ter a, a, sua, a sua importância, ela tem a sua importância e ela precisa ser é, priorizada, ela precisa ser levada a sério nesses casos. Então é uma excelente, é uma excelente oportunidade. Terceira pergunta pessoal, é, vi seus vídeos de injeção peniana, é, isso não dói não? então o que, que acontece, é, a gente lá no nosso canal do YouTube, é um canal chamado AndroCenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, é, a gente tem algumas playlists e tem alguns vídeos falando a respeito de problemas que nós tratamos aqui no consultório do, do, do urologista especializado em andrologia. E uma do, um dos principais vídeos, dos vídeos mais acessados que eu tenho lá, inclusive a gente tem uma playlist que fala a respeito desse tipo de tratamento, é dos tratamentos com injeção peniana. As injeções peinianas são um tratamento de. considerado de segunda linha para o tratamento da disfunção erétil. Né? Não porque sejam tratamentos ruins, né? não é a segunda linha porque é uma coisa ruim, não, porque são as segundas coisas que são feitas é, no tratamento dessa, desse paciente que tem disfunção erétil. Então aquele paciente que é, tem um problema orgânico, que usou comprimido e não deu certo, então a segunda. O segundo modo de tratamento medicamentoso desses pacientes é com, com, com injeções penianas. Né? E a injeção peniana ela é, um, é um tratamento que ela é feito com algumas micro aplicações. Bem, na verdade, a gente acaba usando aquelas injeçõezinhas é, que os pacientes diabéticos usam para alta aplicação de, de insulina. A gente acaba usando essas mesmas seringas e acaba sendo super confortável. Então, inicialmente, o paciente tem um pouco de reserva, um pouco né, de de medo de usar esse tipo de tratamento mas depois de um esclarecimento de uma, de, uma, de uma exemplificação de como que é feito e essas, esses esclarecimentos, essas exemplificações então eu acabei usando é, o nosso, nosso canal lá do Youtube para poder é, colocar lá uns um vídeos explicando como é que funciona como é que não funciona, como é que são as orientações é, inclusive tem alguns outros colegas urologistas e andrologistas que é, é, usam bastante esse tipo de tratamento nós fizemos lives com alguns colegas meu, meu colega Francisco Coutinho, que é um grande amigo lá do Rio de Janeiro, ele, ele ele gosta bastante desse tipo de tratamento também, então tem uma live que a gente fez lá no, 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 no nosso canal, falando a respeito da, dessas aplicações, né? então tem algumas alguns alguns vídeos também mostrando como é que como é, que é a, a preparação de tudo isso aí, né então é, são vídeos bastante legais, eu acho que esse nosso seguidor viu lá, e é o que que acontece, não dói não, são tratamentos que, que, que inicialmente é, tem um desconforto, mas o benefício é um benefício tão grande frente ao pequeno desconforto que, que acaba compensando. E as pessoas aprendem a fazer aplicação, começam a fazer aplicação em casa e, e é um tratamento bastante é, eficaz, é um tratamento que não é um tratamento doloroso. E a maior parte, maior parte absoluta dos pacientes que começam a fazer o tratamento Ficam super satisfeitos Eles ficam satisfeitos, elas ficam satisfeitos Então sei também aqui que, que dentro, do, dentro do Instagram E mesmo dentro do YouTube a, O nosso principal público é o público feminino Então, é, é, e acho que faz parte inclusive é, A parte da, da disfunção erétil não é um problema só do homem É um problema do casal, afinal de contas é, resolvido esse problema da disfunção erétil, o homem vai se beneficiar, a mulher vai se beneficiar, a parceria vai se beneficiar. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que inicialmente tiveram alguma dificuldade para fazer essas aplicações penianas e na sequência foi a esposa ou a namorada que aprendeu a fazer a aplicação e hoje em dia é ela ou são elas que fazem aplicações neles. E inclusive isso dá para colocar, inclusive até no, no jogo erótico, no jogo sexual, acaba sendo até uma coisa bastante legal, né? então não dói não. Então vocês mulheres que eventualmente têm algum algum parceiro é, que está tendo algum tipo de dificuldade, esse parceiro já é, usou as, a, a, os comprimidos, o comprimido não deu certo. É, então as aplicações são excelentes é, métodos de tratamento e eu vou deixar um link aqui embaixo depois para vocês poderem acessar lá o nosso canal do YouTube para poder ver esses vídeos e, eventualmente, se precisarem desse tipo de tratamento, observarem que não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que é extremamente simples e uma coisa extremamente efetiva, o que é muito importante. É, vamos para a quarta pergunta. Doutor, é, quem se não desceu o testículo na hérnia ainda pode ter filhos depois dos 40 anos? Eu acho que essa, essa nossa seguidora aqui está fazendo menção a uma doença chamada criptorquidia. A criptorquidia ela é uma doença na qual, é, durante a, o período intraútero ou o período da, da infância, o testículo do menino não migrou do modo adequado do, do abdômen para a bolsa. E isso vai fazer com que esse testículo fique é, numa região é, diferente da habitual, então vai ficar ou dentro do abdômen ou dentro do canal inguinal. E o testículo, quando ele fica numa posição onde ele tem uma temperatura acima da temperatura ideal para a produção dos espermatozoides, esse testículo ele pode é, é, acontecer de ele não ser um bom produtor de espermatozoides. Então, via de regra, sempre o pediatra já na sala de parto, ou então até no máximo dois anos de idade, então o pediatra acaba observando se os dois testículos estão dentro da bolsa escrotal. Então, se o testículo está dentro da bolsa escrotal, é sinal que está tudo bem, que não tem problema nenhum e que, e que essa, essa migração do testículo para a bolsa aconteceu do modo, do modo normal. Já quando essa migração não aconteceu, esses meninos eles precisam passar por um procedimento cirúrgico até, que, que, que varia. Então, dos seis, meses, do, dos seis meses de idade até no máximo um ano e meio, dois anos de idade. A gente sabe que quando existe essa correção até essa idade, a chance desse testículo produzir espermatozoides do modo normal é bastante grande. Já quando essa doença acontece e não é colocado o testículo da criança no lugar correto, então esse testículo ele não vai produzir espermatozoides do jeito direito. E se essa alteração acontece dos dois lados, os dois testículos vão ficar é, prejudicados. Né? E isso muito frequentemente vai levar a um quadro bastante severo de infertilidade. É uma correção que precisa ser feita. É, durante a, a, a primeira fase da, 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 da infância, né? o quanto antes, até 18 meses no máximo, no máximo estourando 24 meses, essa correção precisa ser feita. E quando essa correção não é feita é, do modo na infância, isso vai provavelmente acarretar a problemas reprodutivos mais lá para frente. Se essa correção não foi feita até 40 anos de idade, aí o problema é muito maior. Por quê? Porque a, muito provavelmente esse paciente ele vai precisar ser submetido então, a uma tentativa de extração do de espermatozoide de, dentro desse testículo e com uma chance bastante grande de, de insucesso. Né? Então, eh, eu acho que esse, esse, esse rapaz que tem 40 anos, que tem essa, essa alteração do, do, do testículo, ele vai precisar passar por uma avaliação do urologista, ver como é que está essa situação, se, se é um testículo, são, se são os dois testículos, Vai precisar fazer um exame de espermograma também, ver como é que está a produção e pensar em qual que vai ser a melhor, a melhor estratégia. E também eu gostaria de ressaltar que essa criptorquidia, então esses testículos que eles não descem, é, são funcionalmente é, ruins. E essa alteração funcional, ela existe inclusive uma associação com a maior chance do desenvolvimento de tumores nesse testículo. Então, esses testículos que não desceram, eles são testículos que eles têm maior chance de desenvolver tumores. E, inclusive, uma das, é, uma da, das justificativas da gente colocar o testículo no lugar correto é para que esse homem ele consiga ter acesso e consiga examinar esse testículo ao longo da vida. Por quê? Porque o tumor de testículo ele, ele, ele não dói. Ele, e um dos poucos sintomas que o tumor de testículo ocasiona é a, a formação de uma massa testicular. E essa massa testicular que, que deve ser observada por esse, por esse rapaz, então esse rapaz, esse homem, né, ele só vai conseguir ver se tem alguma massa no testículo, se ele consegue palpar esse testículo. E a melhor forma desse, dele conseguir palpar esse testículo é o testículo estar na bolsa. Né? Então mais uma justificativa aí para a gente é, observar se existe ou não esse testículo na bolsa, e mais voltando, inclusive, ao que a gente falou agora há pouco lá atrás, de, na, na adolescência, se esses homens eh, acabaram não, tiver, não, não tendo a oportunidade de, de passar por uma avaliação do pediatra, que, que, que não, acabou não identificando por não ter sido consultado, então eh, nós urologistas, durante uma consulta nessa fase da adolescência, a gente vai fazer esse, esse exame, ver se esses testículos desceram, se eles não desceram, e ver qual que seria a conduta nesse, nesse caso da, da adolescência. Né? então essa foi a quarta pergunta e a quinta pergunta prótese peniana funciona bem as próteses penianas é, aí tendo um gancho da nossa da nossa da nossa terceira pergunta então as próteses penianas são um tratamento de terceira linha no tratamento da disfunção erétil então naqueles pacientes aonde é, foi tentado modificação de hábito de vida foi tentado comprimido não deu certo foi tentada injeção, a injeção não deu certo, ou então o paciente não se acostumou à injeção. Existe uma modalidade de terceira linha, que são a modalidade das próteses penianas. As próteses penianas, elas são a modalidade de tratamento isolado, com uma das maiores taxas de satisfação quando a gente trata o problema da disfunção erétil. O grande problema das próteses, na verdade, é que uma insatisfação frente a uma prótese peniana é, não tem mais jeito. Uma vez colocada a prótese, não é possível... Você tirar a prótese para tentar uma injeção ou você tirar a prótese para fazer um tratamento com comprimida. Então, as próteses são um tratamento para disfunção erétil, um tratamento que é um tratamento definitivo. Colocou a prótese, não tem mais o que fazer. Né? Então, ela, são tratamentos que funcionam bem. Entretanto, não existe nenhum tipo de tratamento na medicina que tenha 100% de aprovação. Né? Para vocês poderem ter ideia... A, a questão da aprovação das próteses penianas fica em torno de 75% a 93%, dependendo do tipo de prótese empregada. Então, as próteses maleáveis, que são as próteses mais simples, as próteses que estão mais disponíveis no nosso meio, por conta até mesmo de custo, elas têm uma taxa de aprovação que fica na ordem de 75% a 80%. Então, a maior parte absoluta dos pacientes que colocam uma prótese ficam satisfeitos. Entretanto, nesse tipo de prótese, 20% dos pacientes não ficam totalmente satisfeitos. E ah, falando a respeito das próteses infláveis, que são as próteses que têm maior taxa de satisfação, elas ficam em torno de 93%. Então, 7% não ficam satisfeitos. Então, são, é, um, é um tratamento respondendo a pergunta. Funciona bem e funciona. Entretanto, as próteses elas limitam um pouquinho alguma, alguns aspectos funcionais da prótese, da, da, da ereção. Por exemplo, com a prótese, inclusive lá no canal do YouTube também, a gente tem uma playlist que fala só a respeito de próteses penianas Eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar. Eventualmente, não conseguiu acessar o link, acessa lá o, o, o canal do YouTube AndroCenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. Vai em playlists, tem uma playlist de próteses penianas. tem Tem tudo isso aí, tem lá. Então, existem algumas alterações, algumas limitações das próteses penianas, que são a, principalmente a, a parte da glande, ela geralmente ela não tem uma ereção junto. A prótese ela fica dentro dos corpos cavernosos, ela não fica dentro da glande. Então, se o paciente não estiver é, devidamente excitado, ele vai ter essa, essa glande um pouco mais murcha. E bem na verdade que os pacientes que colocam prótese, que vão ter relação com a prótese, mais ou menos aí em torno de 60, 70% deles se queixam de que, o, de que a ereção da glande ela, ela não tem uma ereção efetiva da glande. Então tem uma, uma, uma ereção suficiente para fazer a penetração, mas o pênis ele fica um pouco mais. Diferente de uma ereção normal, porque não tem aquela hipercirculação de sangue dentro do pênis que é caracterizado por uma ereção normal. E a glande também fica uma glande murcha boa parte das vezes. E também com a prótese, o tamanho, a espessura, o calibre peniano. Se não for uma prótese inflável, ele vai ficar também comprometido. Isso é o que eu tinha que falar, tinha para falar para vocês a respeito das próteses penianas, se funciona bem ou não. Funciona. A prótese é um excelente tratamento, só que é um excelente tratamento para aquelas pessoas que precisam daquele tratamento. Então, a gente costuma esgotar. Todas as opções anteriores, então esgotar o tratamento é, de mudança de hábito de vida, tratamento com medicação, tratamento psicoterápico, tratamento com injeção peniana para depois ir para uma prótese, para a gente ter a certeza que se, ele, se esse paciente ficou insatisfeito com a prótese, a gente fez tudo o que estava no nosso nosso, nosso dispor antes do, da, da colocação da prótese. Tá bom, pessoal? Então, a da nossa live de Tira Dúvidas de, de hoje era isso. Eu também quero deixar um convite para vocês... Na próxima terça-feira, é, será terça-feira de Androcenter Center com Vida. Então, às 19 horas e 20 minutos, nós teremos uma conversa com o doutor Renato Redorati. O Renato ele é professor de endocrinologia lá no Rio de Janeiro. E nós vamos falar a respeito de a testosterona e o homem. Essa estreita correlação que existe da testosterona e o homem. A testosterona que é o principal hormônio masculino, que vai bem muitas vezes... Não vai bem outras vezes. Né? Então vamos falar a respeito da onde é veio a testosterona, como é que a testosterona começou a, a, a ser empregada, é, quais as indicações, quais os sintomas de baixa testosterona, como que essa testosterona precisa ser reposta, em quais situações que ela precisa de reposição. É, não são todas as situações que o homem vai precisar de uma reposição de testosterona. Então tudo isso a gente vai abordar na próxima terça-feira dentro do Andro Center com Vida. Com o doutor Renato Redorato, que é professor de endocrinologista lá do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês que, que nos acompanharam até, até o fim. Uma boa semana a todos. Tenham um abençoado final de semana. Aproveitem a família. Aproveitem para descansar. Nos vemos na semana que vem dentro do AndroCenter com Vida, lá com o doutor Renato Redorato. Um abraço. Até mais.